0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco, uma introdução sobre insusão de prótese valvar. A intenção aqui não é esgotar o tema, não é definir tudo que tem que ser definido, mas apenas uma revisão, uma introdução do que é o tema. A insusão de prótese valvar, ela é uma complicação muito complexa nesse paciente que fizeram troca valvar. E as tomadas de decisão, elas vão precisar de vários especialistas, de um Heart Team, para que essa decisão seja tomada da melhor forma possível. Geralmente precisa de alguém especialista em valva outro especialista em cirurgia cardíaca, outro especialista em hemodinâmica, para terem em reunião um, tomado uma decisão mais apropriada para o paciente. Dito isso, vamos começar. A gente suspeita de dissolução de prótese sempre que gente, nós temos uma alteração na ausculta cardíaca do paciente que fez troca-valvar, como por exemplo no paciente que tem uma prótese metálica, a perda do clique metálico, isso é uma coisa que deve levantar a suspeita de uma de prótese. Além disso, a, o aparecimento de um sopro novo ou a piora de um sopro também deve levantar essa suspeita. Ou então alguma alteração em um eco que a gente faz de rotina, em que a gente identifica regurgitações, né, no caso de uma insuficiência valvar que pode ter como causa trombos, ruptura de cordoalha, mismete do paciente com prótese e até endocardite infecciosa. Ou então quando a gente encontra aumento de gradientes, como pode acontecer numa estenose precoce dessas próteses por formação de trombo, por formação de panos, que é um tecido de granulação que se forma nas válvulas biológicas, por calcificação de próteses biológicas, né, o que não costuma acontecer, não acontece né, com próteses metálicas, mas acontece ao longo do tempo em próteses biológicas. Geralmente a gente dá uma durabilidade para elas de até 10 anos. E a presença de vegetações, como no endocardite infecciosa Outra situação que tem que prontamente fazer a gente suspeitar a disfunção de prótese são sinais de descompensação clínica do paciente. Quando ele começa a apresentar sintomas, que podem ser secundários à valvopatia, ou quando eles começam a apresentar uma insuficiência cardíaca descompensada, a instalação de um quadro de insuficiência cardíaca. Nas situações, a gente sempre tem que pensar na possibilidade da prótese estar disfuncionante. Com relação à avaliação ecocardiográfica, nas próteses esquerdas, a valva ela costuma ter uma velocidade de fluxo aumentada, mas menor do que 3, e costuma ter um gradiente médio menor do que 20 mmHg, com a área valvar maior do que 1,2 cm. Esses são os parâmetros normais numa prótese valvar órtica. Já na prótese valvar mitral, a velocidade de fluxo ela costuma ser menor do que 1,9 o gradiente médio menor ou igual a 5 mm de mercúrio e a área valvar costuma ser maior do que 2 cm². Esses são os parâmetros normais na, valva, na prótese valvar mitral. Esses são os parâmetros básicos, que são uma, uma via de saída para suspeita de uma disfunção. Isso, lógico, que deve ser individualizado e normalmente nós precisamos de outros dados para definir aquela disfunção, dados anatômicos, dados de mobilidade da prótese, características estruturais, e muitas vezes vai ser necessário, após esse screening inicial, a realização de um eco transesofágico e de uma tomografia cardíaca. A primeira situação que pode acontecer é o mismatch paciente prótese. Isso acontece porque nas estenoses, principalmente, há muita calcificação nos âmbulos das válvulas e isso, por vezes, impede que o cirurgião ele coloque o tamanho da válvula que ele mais gostaria de colocar e acaba colocando a válvula pequena para o paciente. e Isso vai cursar como uma válvula estenótica, o paciente vai ter mais insuficiência cardíaca, vai ter um desfecho pior a médio e longo prazo. Geralmente, os gradientes e os sintomas, eles pioram muito no exercício, o que faz com que o mismatch o paciente prótese ele seja mais importante no paciente que é jovem, que tem uma vida ativa. Em idosos menos ativos, esse problema de mismatch, ele costuma não ser sentido de forma tão intensa. Mas pode acontecer também de, de o paciente desenvolver precocemente a insuficiência cardíaca, de desenvolver repercussões muito graves desse mismatch, e aí vai ser individualizado quem que vai precisar trocar essa prótese de uma forma mais precoce. Para a válvula aórtica, a gente costuma considerar um mismatch quando a área indexada ela é menor ou igual a 0,85 quadrados por metro quadrado e na mitral, quando a área indexada, ela é menor ou igual a 1,2 centímetros quadrados por metro quadrado. Outro problema que pode acontecer, e acontece em válvulas biológicas, é a calcificação precoce da válvula, que pode levar a estenose progressiva e a ruptura de cordoalha com o surgimento de uma regurgitação importante. A cirurgia geralmente ela é indicada quando o paciente ele começa a apresentar sintomas, ou então quando essa disfunção ela se torna severa e é comum ser citado na literatura que é melhor operar o paciente antes que ele comece a apresentar sintomas né? quando a gente tem uma disfunção severa assintomática, porque nesses casos em que o paciente está compensado ainda, ele vai ter um risco cirúrgico semelhante à primeira cirurgia lógico que se as comorbidades estiverem semelhantes né? se o risco cirúrgico calculado for semelhante ao da primeira cirurgia Outra situação muito comum é a regurgitação para valvar. Essa regurgitação ela acontece entre a prótese e o anel de fixação, né? quando tem ali uma decência, uma má fixação da prótese. E sempre que isso acontecer, a gente tem que pensar na possibilidade de uma endocardite, uma infecção, e essa infecção está causando essa, uma decência espontânea da prótese mas nem sempre vai estar relacionado com endocardite. Tem uma gravidade bem variável esse problema. E é comum encontrar jatos regurgitantes pequenos em eco de rotina, que se não tiverem grandes repercussões clínicas, não necessitam de mudança de conduta. Lembrando que é sempre importante, mesmo em jatos pequenos, a gente pensar na possibilidade de esse jato estar causando hemólise pela passagem das hemácias em um orifício muito pequeno, que podem causa da destruição dessas células. Então, sempre descartar a possibilidade de uma hemólise. E fazer também um ecotransesofágico para diferenciar uma regurgitação paravalvar de uma transvalvar e para detalhar também o defeito, a gente saber a real extensão dessa regurgitação. E lembrar sempre de né, descartar a endocardite nesses casos. Quando a regurgitação ela é importante, ela pode cursar com dilatação de câmaras, insuficiência cardíaca, congestão e há necessidade de reoperar esses pacientes. Em alguns casos selecionados, pode ser tentado um reparo transvalvar. Lembrando que, assim como nos outros problemas, todo caso de de prótese ele vai envolver uma conduta muito complexa e uma tomada de decisão, por vezes, difícil. Então, tem que ser uma decisão tomada em time. Lembrando que a presença de uma regurgitação vavar grave, sem repercussão clínica, né, sem IC, sem sintomas, ela não é por si só indicação absoluta de cirurgia e aqui também vai ter que ser individualizado o caso e discutido no rastinho. Uma situação que merece toda a atenção é a possibilidade de uma trombose de prótese. É uma complicação rara, geralmente está associada a próteses metálicas, com o INR fora da faixa terapêutica. Geralmente em valvas esquerdas, até porque a gente não deve colocar válvulas, próteses metálicas em valvas direitas, justamente pelo risco de trombose, que é muito grande se a gente fizer isso. E é muito menos comum em próteses biológicas, 10 vezes menos comum. Mas também pode acontecer... Geralmente o paciente chega, principalmente quando o trombo é obstrutivo, com um quadro de ser descompensado, mas também pode se apresentar clinicamente como embolização. No exame físico, é importantíssimo a cardíaca, a pena do clique metálico, a mudança do sopro, um novo sopro, devem ser valorizados. O diagnóstico é feito inicialmente com ecotranstorácico, que levanta suspeita, mas sempre é necessário complementar com o ecotransesofágico para confirmar e ver a extensão desse trombo. Trombos menores que 0,8 cm quadrados, eles são mais suscetíveis à trombólise e nesses casos a possibilidade de tratamento clínico ela é mais significativa. Né? Com trombos grandes, maiores que 0,8 cm quadrados, geralmente precisam de abordagem cirúrgica. Se for possível essa abordagem cirúrgica, Porque, às vezes vai depender do risco cirúrgico do paciente. Outra coisa que tem que ser avaliada no ecotransesofágico, que é muito melhor avaliada, é a mobilidade da prótese. Com relação à prótese biológica no ecotransesofágico, existem três preditores da presença de trombose. A primeira é o aumento no gradiente médio de 50% em relação ao basal. O segundo é o espessamento dos folhetos da válvula. E o terceiro é a mobilidade reduzida. Se os três estiverem presentes, a gente tem uma especificidade de 90% para a trombose de prótese biológica. Se o ele foi inconclusivo, a gente tem que complementar muitas vezes com tomografia computadorizada, geralmente gateada com o eletrocardiograma do paciente. Muitas vezes é difícil de diferenciar trombos de um tecido de granulação que pode se formar nas próteses, que é o que a gente chama de panos. O panos ele é mais comum em valva órtica, ele é mais insidioso do que o trombo. Ele apresenta altas densidades no eco e na tomografia computadorizada. Ele tem mobilidade mínima e geralmente a sua localização, que a gente consegue ver no ectone esofágico, na tomo, está ao longo da linha de sutura e do plano vovar. Já o trombo, ele costuma ser mitral, né? a órtica é mais raro, mas pode acontecer, mas mitral é mais comum. Tem uma instalação mais aguda geralmente está associado a uma prótese metálica com anticoagulação inadequada, ele tem uma menor densidade no eco e na tomografia, geralmente é uma massa móvel e tem uma localização ao longo do disco se projetando nas faces atrial e ventricular. Com relação ao tratamento da trombose de prótese, se o trombo for não obstrutivo, com o paciente assintomático, for só um achado de exame e o paciente está com anticoagulação inadequada, dá para a gente tentar fazer a não fracionada endovenosa, e observar o paciente, fazer ecotransesofágico, seriado, para ver se o trombo se resolve. Na falha, a gente progride para outras modalidades de tratamento. Mas se o paciente ele tem um trombo obstrutivo, que está causando sintomas, e ele tem boas condições cirúrgicas, com baixo risco cirúrgico, é preferencial a gente operar o paciente. Se for um paciente crítico, sem condições de cirurgia, daí a gente vai preferir a trombólise. Outras situações que podem favorecer a realização de uma trombólise é um trombo na valva à direita, que geralmente tem resultados melhores com a trombólise. E esse paciente, ele está no primeiro episódio de trombose de prótese, se ele está em NIRHA 2, 3, se ele não está em NIRHA 4, né? em, se ele não tem espinel repouso, se o trombo é pequeno, menor do que 0,8 cm quadrados se o trombo ele não se estende para o átrio, nem para o ventrículo. Uhum. E vai depender muito também da discussão que a gente vai ter com o paciente e da escolha dele. Afinal, é uma cirurgia de grande dimensão a cirurgia para a resolução de trombose de prótese. Então, às vezes tem que trocar a prótese, inclusive, né? mas a maioria das vezes é feita uma trombectomia. Com relação à trombólise, a American Heart Association ela orienta fazer alteplase 25mg em 6 horas, que pode ser repetido a cada 24 horas, até uma dose total de 150mg. E a gente vai fazendo o ecotransofático diário e vai vendo a possibilidade do, do trombo ter se resolvido. Ao mesmo tempo a gente faz uma bomba de infusão contínua de aparina não fracionada, liga a bomba logo após a infusão de 6 horas do trombolítico e desliga quando for começar a infusão, e após desligar, tem que esperar um TTPA menor do que 50 segundos para começar a infusão de alteplase. Já a European Society of Cardiology, ela recomenda uma trombólise mais convencional, com a dose de alteplase de 10mg em bolas e depois a infusão de 90mg em 90 minutos. Lembrando que o paciente ele resolve o trombo com a trombólise ele vai precisar ficar com o INR em uma faixa acima da que é geralmente recomendado. Geralmente vai ter que ficar com um INR 3,5 e 4,5 após a trombose para não ter recorrência de trombose de prótese. Já no paciente que resolve a trombose de prótese com cirurgia, o INR ele fica no pós-operatório da mesma forma que estava antes né, de que é recomendado aí para a válvula metálica, por exemplo, de 2,5 a 3,5, ou para o paciente com válvula biológica, vai ficar com NR de 2 a 3. Lembrando que todos os pacientes que tiveram episódio de trombose de prótese vão ficar anticoagulados para o resto da vida. Sendo assim, ficamos por aqui no nosso episódio sobre disfunção de prótese. Lembrando que são pacientes extremamente complexos e que vai ser necessário discutir esses casos em Heart Team, a não ser que seja algo realmente muito claro, sem grande dúvida de conduta, mas boa parte dos casos essas dúvidas vão existir e vai ser necessário essa discussão em reunião com o Heart Team para que seja definido o que é melhor para o paciente. Ficamos por aqui, boa tarde, fiquem bem.